0: Dzieje apostolskie, rozdział dwunasty. Nie będę czytał całego fragmentu, całego rozdziału, ponieważ znacie go na pamięć, ale przeczytam od szóstego wersetu. Tej nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Nagle zjawił się anioł Pana i światłość zaświeciła w celi. Trącił Piotra w bok, obudził go i powiedział, wstań szybko. Równocześnie z jego rąk opadły łańcuchy. Następnie anioł dodał, przepasz się i włóż sandały. A gdy to zrobił, polecił mu, narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł za nim. Nie wiedział jednak, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do Żelaznej Bramy, prowadzącej do miasta. Ta otworzyła się przed nimi sama. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i nagle anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr doszedł do siebie i powiedział, Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda, I z tego wszystkiego, czego spodziewał się lud żydowski Gdy sobie to uświadomił, poszedł do domu Marii Matki Jana, zwanego Markiem Gdzie wielu zebrało się na modlitwie Kiedy zakołatał do drzwi wejściowych Podeszła dziewczyna o imieniu Rodę i nasłuchiwała Gdy rozpoznała głos Piotra Z radości nie nie otworzyła bramy, lecz pobiegła i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni powiedzieli jej jednak, oszalałaś. Mimo to z uporem twierdziła, że tak jest, na pewno. Mówili więc, to jego anioł. A Piotr kołatał dalej, kiedy wreszcie otworzyli, zobaczyli go i się zdumieli. On jednak dał im znak ręką, aby milczeli. Opowiedział, jak to pan, wyprowadził go z więzienia i polecił, powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się w inne miejsce. A gdy nastał dzień, żołnierze przerazili się bardzo z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukiwał go, a gdy nie znalazł, przesłuchał strażników i rozkazał ukarać ich śmiercią. Następnie udał się z Judei do Cezarei i tam się Zatrzymał. Po to Słowo Boże. Końcówka jedenastego rozdziału dziejów apostolskich opisuje rozwój misji Kościoła. I teraz Kościół nie ogranicza się już tylko do Jerozolimy, do Judei, do Samarii, do Galilei, ale dociera aż na Cypr. Ewangelia głoszona jest Żydom i Grekom. Łukasz pisze, pisze, ręka pańska była z tym, z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Był to czas wzrostu, wytchnienia, radości, zbierania, radowania się owocami trudu swojej pracy. Ten czas jednak miał się zakończyć. W pierwszym wersecie dwunastego rozdziału czytamy o tym, iż król Herod, który był wnukiem Heroda Wielkiego, czyli tego, który panował, kiedy narodził się Jezus. Był też bratankiem Heroda Antypasa, pod którym ukrzyżowano Jezusa. Więc Herod, wnuk Heroda Wielkiego, był przyjacielem cesarza Kaliguli. W związku z tym był w stanie poszerzyć tereny, nad którymi panował. Przyjął również tytuł królewski. Był jednak edomitą. A Edomici byli potomkami Ezawa. Panował jednak nad Żydami, czyli potomkami Jakuba. I ze względu na to, że był w pewnym sensie obcym elementem w społeczeństwie żydowskim, musiał od czasu do czasu przypodobać się Żydom, nad którymi panował. I właśnie chęć przypodobania się Żydom podaje Łukasz jako powód, dla którego Herod zaczął prześladować Kościół. Na zasadzie, że wspólny wróg czyni wcześniejszych wrogów przyjaciółmi. Na początku Herod postanowił ściąć Jakuba, jednego z apostołów. Pamiętamy, że Jakub razem ze swoim bratem Janem, a także Piotrem stanowili tą trójcę najważniejszych apostołów spośród dwunastu. Herod postanowił skorzystać z prawa miecza, które Pan Bóg daje każdej władzy. Niestety wykorzystał to prawo, skorzystał z tego prawa miecza w sposób bardzo bezbożny, choć, jak Paweł pisze w 13 rozdziale Listu do Rzymian, każda władza jest tak naprawdę sługą Bożym i w związku z tym powinna odpłacać tym, którzy czynią nieprawość, a nagradzać tych, którzy czynią dobro. Herod jednak odpłaca tym, którzy czynią dobro. A nagradza tych, którzy czynią nieprawość. Jest zatem królem jak najbardziej skorumpowanym, zepsutym do szpiku kości. Herod trzyma w dłoni miecz, który sam Pan Bóg włożył mu doń, ale czyni zeń zły użytek. Herod zatem targnął się na życie Jakuba, jednego z najbliższych współpracowników Jezusa. I w pewnym sensie było to wypełnieniem tego, co wcześniej Jezus powiedział, Jakubowi, między innymi. Pamiętacie, pewnego razu matka Jakuba i Jana przyszła do Jezusa i poprosiła Go, aby jej synowie zasiadali w Jego Królestwie po Jego prawicy i po Jego lewicy. I wtedy Jezus w odpowiedzi powiedział, czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Oni na to odpowiedzieli, możemy. Wtedy Jezus powiedział, kielich mój, pić będziecie. I rzeczywiście Jakubowi przyszło w końcu wypić ten kielich, od wypicia, którego zależało to, czy będzie zasiadał po prawicy lub po lewicy Chrystusa w Jego Królestwie. Również Piotrowi Jezus przepowiedział jego przyszłość i to w jakiś sposób skończył. I to w sposób wyraźniejszy niż uczynił to w stosunku do Jakuba. W Ewangelii Jana czytamy... Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce. Kto inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Zwróćcie uwagę na te słowa. Jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Nasze życie jest w rękach Boga. Właśnie dlatego nasza śmierć może uwielbić Boga. Aresztowanie Piotra miało miejsce w Dniu Przaśników, a zatem przed świętem paswie. W Dniu Przaśników również aresztowano Jezusa. Jezusa jednak osądzono niemalże natychmiast, i ukrzyżowano go zaraz następnego dnia, przed świętym paswie. Także Chrystus zmartystał pierwszego dnia po tym święcie. W przypadku Piotra było to już trzecie jego aresztowanie. Wcześniej, dwukrotnie, mniej więcej 10 lat wcześniej był aresztowany przez Sanhedrin, czyli Najwyższą Radę Żydowską. Teraz jednak aresztowano go z rozkazu króla Heroda. Słuchajcie, aresztowani przez Piotra, przez króla Heroda. Zaraz po tym, jak król Herod uśmiercił apostoła Jakuba, jednego z tych trzech najważniejszych apostołów w gronie uczniów Jezusa, na dodatek ma to miejsce w Dniu prześników, święto Przaśników, kiedy Chrystus został aresztowany, to musiało dać Piotrowi do myślenia. Zwłaszcza, kiedy przypomniał sobie słowa, które Chrystus do niego powiedział. Tym razem sprawa wygląda bardzo poważnie. I może właśnie dlatego Kościół tym bardziej modlił się, tym gorliwiej modlił się o Piotra. Kiedy Chrystus miał być aresztowany, Kościół nie chciał modlić się razem z Chrystusem. Co prawda ten sam Piotr i Jakub razem z Janem Zostali zaproszeni przez Chrystusa w Ogrodzie Getsemani, aby towarzyszyli Mu w modlitwie. W modlitwie, w której Jezus zwracał się do Ojca tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie tej, ten kielich. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A potem ukazał Mu się anioł z nieba, umacniając go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej modlił się. Łukasz używa tutaj tego samego słowa, opisując modlitwy Kościoła za Piotra której wcześniej użył, opisując modlitwę, czy też brak modlitwy Kościoła za Chrystusa. W jednym przypadku Chrystus najpierw sam, w pojedynkę, opuszczony, modli się gorliwie. Tutaj, w przypadku aresztowania Piotra, cały Kościół w Jerozolimie zebrał się po to, aby modlić się o niego gorliwie. Wyraźnie Łukasz chce, żebyśmy te dwie sytuacje postrzegali razem, wspólnie, jako podobne Chociaż w pewnym sensie także i odmienne od siebie. Teraz Kościół modli się gorliwie, razem, wspólnie, mimo niebezpieczeństwa. Walczy o Piotra. Walczy nie tylko o Piotra, ale walczy również o Królestwo Boże, o Ewangelię. Właśnie poprzez modlitwę gorliwą i modlitwę wspólną Kościoła. Kościół walczący to przede wszystkim Kościół modlący. Możemy mieć najle- modlący się, Możemy mieć najlepsze pomysły na to, w jaki sposób naprawić nasze państwo, nasze miasto, nasze społeczeństwo, a zwłaszcza w jaki sposób naprawić cudze życie. Ale jeśli nie będzie temu towarzyszyła gorliwa modlitwa Kościoła, wspólna modlitwa Kościoła, to na niewiele te plany się przydadzą. Zatem Kościół jest inny. Zobaczcie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zmieniła Kościół, zmieniła nastawienie ludzi. Wcześniej nawet ci najlepsi z najlepszych nie chcieli gorliwie towarzyszyć Chrystusowi w modlitwie. Teraz ci, których w pewnym sensie trudno by było zaliczyć do najlepszych z najlepszych, o tym za chwilę jeszcze powiem, modlą się gorliwie, wspólnie, jako Kościół. Ale i w Piotrze nastąpiła zmiana, wielka zmiana. Pamiętamy, że w którymś momencie, kiedy Chrystus zapowiedział po raz kolejny swoje ukrzyżowanie, Piotr wziął go na bok i zaczął go, że tak powiem, napominać. Kiedyś, gdy usłyszał wiele że Chrystus musi wiele wycierpieć od starszych, od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity, to Piotrowi nie mieściło się w głowie. Jak to możliwe? Tak to możliwe, żeby droga do chwały wiodła przez cierpienie i przez krzyż, przez hańbę, zdradę i odrzucenie. Tak żeby Mesjasz mógł być zabity, Mesjasz przyszedł po to, aby, aby był przez wszystkich rozpoznany. Po to, aby zwyciężył, po to, aby zaprowadził, pełnię królestwa. I mówił, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Zaczął pocieszać, zachęcać Jezusa, bo myślał, że Jezus był chyba zbytnio przyjęty okolicznościami. I wtedy usłyszał od Jezusa takie słowa. Idź precz ode mnie, szatanie. Dlaczego nazwał go szatanem? Nie myślisz, bowiem o tym, co boskie, ale o tym, co, luz, co ludzkie. Do tej pory Piotr myślał na sposób ludzki, innymi słowy na sposób demoniczny. Myślał, że można zdobyć koronę i chwałę bez cierpienia i bez krzyża. Ale Chrystus właśnie poprzez Krzyż pokazał całemu światu, w jaki sposób mamy zwyciężać. Jaka jest droga do chwały, do korony i do panowania. Piotr wciąż myślał w kategoriach, jakich myślał Adam w ogrodzie, wciąż był dzieckiem. Dzieckiem, które co prawda pragnie dobrych rzeczy, ale za bardzo nie wie w jaki sposób ma je zdobyć. Teraz jednak Piotr jest innym człowiekiem, można by powiedzieć odmienionym przez właśnie śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Teraz przestał już myśleć o tym, co ludzkie, nie jest już więcej dzieckiem. Zaczął myśleć o tym, co boskie. Rozpoznał, co jest drogą do chwały i do do korony i do zwycięstwa. Jest gotów zapłacić życiem za Ewangelię. Jest spokojny. Skąd wiemy, że jest spokojny? Bo śpi. Kiedy coś nas naprawdę trapi, to nie możemy spać. Fakt, że Piotr zasnął, świadczy o tym, że i był człowiekiem spokojnym. Oczywiście ten sen jest czymś więcej niż znakiem jego spokoju. Jest to głęboki sen, sen, który przypominał niemalże śmierć. Piotr jest niejako w komie. Skąd to wiemy? Ze względu na to, że kiedy się obudził, wydawało mu się, że nadal śni. Nie był świadom do końca tego, co się wokół niego dzieje. Śpi i to tak głęboko, że ukazanie się anioła i samo wyjście z więzienia bierze za za kontynuację tego samego snu. A wiemy, co oznacza głęboki sen w Piśmie Świętym. Kiedy Adam zapadł w głęboki sen, który dał mu Pan Bóg. To było dla niego jak doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. I z tej śmierci obudził się do nowego życia, do nowej rzeczywistości. A na czym polegała ta nowa rzeczywistość? Ta nowa rzeczywistość polegała na tym, że oto, obok niego, była jego druga połowa. Była pomoc dla niego odpowiednia. Był ktoś, bez kogo nie był pełnym człowiekiem. Mamy tu jednak coś jeszcze. Aresztowanie Piotra, wtrącenie go do więzienia, jego głęboki sen i nagłe przebudzenie ze snu przez anioła, któremu przy okazji towarzyszy wielka światłość, wielka jasność. Strażnicy, którzy pilnie strzegą tego więzienia, aby Piotr nie wyszedł z tego więzienia. Zamieszanie później, jakie powstało, gdy rano okazało się, że cela jest pusta. To, co spotkało później tych strażników i w końcu niedowierzanie uczniów. To nie może być on, to nie może być Piotr. Piotr w końcu jest zamknięty w więzieniu głęboko, w pieczarach. To wszystko powinno nam przypomnieć wydarzenia towarzyszące właśnie pojmaniu śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Piotr najwyraźniej poszedł w ślady Chrystusa, wypił ten kielich do samego końca, kielich, z którego pił sam Chrystus. I właśnie po pozornej klęsce, którą było jego aresztowanie i zamknięcie w więzieniu, odniósł zwycięstwo. Podobnie jak Chrystus po pozornej klęsce na krzyżu odniósł największe zwycięstwo nad złem i siłami piekła. Po symbolicznej śmierci Piotr zmartwychwstał. I ciekawe jest to, co się później dzieje z samym Piotrem. Odchodzi. Odchodzi i w zasadzie znika z kart dziejów apostolskich. Co prawda... Później pojawia się jeszcze sporadycznie, dwukrotnie, ale to tylko tak na chwilę. I później już nie czytamy o Piotrze. Co nam to przypomina? Myśmy w kategoriach właśnie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Co nastąpiło po zmartwychwstaniu Chrystusa? Później jeszcze spotykał się przez krótki czas ze swoimi uczniami, ale następnie wstąpił do nieba. Tu mamy z czymś podobnym do czynienia. Mamy ten sam schemat, który oczywiście nie jest identyczny i do końca tożsamy z tym, przez co przyszedł Chrystus. Ale w pewnym sensie ten schemat, ta droga, którą wyznaczył wcześniej Chrystus, tą drogą teraz podąża Piotr. Nie umiera w sensie dosłownym, ale schemat się powtarza. Czy jesteśmy gotowi pić z tego kielicha? z którego wypił Chrystus. Słuchajcie, skutki i konsekwencje mogą być różne dla nas. W przypadku Piotra rzeczywiście początek zapowiadał się dokładnie tak samo jak aresztowanie Chrystusa. Okoliczności były bardzo podobne. Piotr miał wszelkie powody go temu, aby myśleć, że skończy dokładnie tak jak Chrystus, że skończy dokładnie tak jak Jakub, którego niedawno Chwilę wcześniej zabił Herod. Ale właśnie ze względu na to, że Piotr był gotów podążyć za Chrystusem, przyjąć na siebie ten sam krzyż, poddać się temu samemu schematowi, widzimy, że umarł i zmartwychwstał i wstąpił do nieba, ale w przypadku Piotra to wygląda trochę, trochę inaczej. O ciupinkę. inaczej to się wszystko skończyło. Z drugiej strony Piotr nie wiedział, jak to wszystko się dla niego skończy. Piotr nie wiedział, czy wyjdzie żywy z tego więzienia. Piotr miał wszelkie przesłanki ku temu, aby myśleć, że podąży w sposób już nie tylko symboliczny, ale wręcz dosłowny, w ślady Chrystusa i w ślady Jana. Moglibyśmy żałować zniknięcia Piotra z kar Pisma Świętego. Czy to jest zniknięcia Piotra z historii opowiadanej przez Łukasza w dziejach apostolskich. Piotr był w końcu nie byle kim. I właśnie ten epizod pokazuje, na jakiego człowieka Piotr wyrósł. Kim stał się? Ten Piotr, który wcześniej mówi Chrystusowi, iż może zdobyć chwałę i koronę i władzę, nie idąc drogą krzyża. Ten Piotr, który wcześniej myśli w sposób dziecinny, wręcz w sposób demoniczny. Tutaj, Idzie, podąża w ślady Chrystusa, gotów zapłacić najwyższą cenę za naśladowanie Chrystusa. Piotr odgrywa kluczową rolę w tej pierwszej dekadzie historii Kościoła po odejściu Chrystusa. Zdawać by się mogło, że Kościół poniósł, poniósł w pewnym sensie klęskę, a co najmniej wielką stratę, kiedy Piotr zniknął z kart dziejów apostolskich. A słuchajcie, to nie jest pierwsze odejście kogoś ważnego w życiu Kościoła. Na samym początku oczywiście czytamy o Szczepanie. On był jednym z filarów Kościoła w Jerozolimie. On był jednym, jednym z tych, którzy dzięki, temu, dzięki którym ten Kościół mógł się rozwijać. Był człowiekiem wielkiego serca, ale był również człowiekiem wielkiego umysłu. Pamiętamy, że nie tylko usługiwał tym, którzy byli w potrzebie, ale także Bóg udzielił mu takiej mądrości, iż nikt nie był w stanie wygrać z nim żadnego argumentu. I on też ginie. On odchodzi na samym początku historii Kościoła. Moglibyśmy się zapytać, Panie Boże, dlaczego Ty takie rzeczy robisz? Po co Ty tak czynisz? Czyż nie lepiej by było, żeby Szczepan został z nami do końca? Czyż nie lepiej by było, żeby Jan i Piotr... Jakub i Piotr zostali z nami do końca? Czyż nie mogliby jeszcze dokonać kilku dobrych rzeczy, uczynków? A słuchajcie, w tym znikaniu tych filarów Kościoła widzimy również schemat, który ustanowił Chrystus. On także odszedł. On także zostawił nas. Zgadza się? I On również powiedział, słuchajcie, lepiej będzie dla was, jeśli ja odejdę. Czasami Bóg usuwa z naszego życia ludzi, którzy jawią się dla nas jako fundamenty, jako filary naszego życia. Ludzi, o których później myślimy, że bez nich nie będziemy w stanie w ogóle uporządkować sobie już niczego. Że wszystko się zawali. I wszystko obróci się w jeden wielki chaos. Ale dzieje apostolskie mówią nam, że niekoniecznie tak musi być. Odejście Szczepana zaowocowało nie tylko prześladowaniami, ale także misją w Samarii. Odejście Piotra w pewnym sensie owocuje nawróceniem Pawła. I misją Pawła, który zanosi Ewangelię nie tylko do Rzymu, ale wręcz na krańce świata, jak czytamy, a przynajmniej na krańce Imperium. Dociera aż do Hiszpanii. W ten sposób Bóg działa. Czy Zabiera? nam, ludzi, którzy są dla nas bardzo ważni w naszym życiu. Ale czyni to nie po to, aby nas obrabować. Czyni to nie po to, aby nas ukarać. Ale czyni to po to, abyśmy my mogli stać się silniejsi. Abyśmy my my mogli wzrastać. Oczywiście stojąc na ramionach tych, którzy byli przed nami. I w pewnym sensie to jest właśnie warunkiem tego, aby zniknięcie z naszego życia kogoś ważnego, Stał się dla nas impulsem do dalszego rozwoju, do dojrzewania, do rośnięcia w siłę, o ile staniemy na ramionach tych, którzy byli do tej pory dla nas filarami i nadal mogą być dla nas filarami. Słuchajcie, Piotr stanął na ramionach Chrystusa. Innymi słowy, Piotr rzeczywiście podążył drogą, którą wcześniej wytyczył mu Chrystus. Kościół mógł się rozwijać właśnie dlatego, Że nie, ani nie rozpoczął, ale też nie zapomniał o tym, kim był wcześniej nie tylko Chrystus, ale także ludzie tacy jak Szczepan, jak Jakub i jak sam Piotr. Zaraz potem, po aresztowaniu, po zabiciu tak naprawdę Jakuba, po aresztowaniu Piotra, po tym jak Piotr w gruncie rzeczy nie umiera dosłownie, ale znika ze sceny dziejów apostolskich. Pojawia się inny Jakub. Już nie apostoł, ale jednak starszy prezbiter, pastor kościoła w Jerozolimie. Słuchajcie, to on staje się tym kolejnym, następnym pokoleniem, dzięki któremu kościół jest stanie się rozwijać i odnosić kolejne zwycięstwa. On jest tym który przewodniczył Soborowi Kościoła w Jerozolimie. Gdzie chrześcijanie z różnych miast, z różnych części imperium zebrali się razem po to, aby rozstrzygnąć pewne kwestie. I to właśnie ten Jakub, inny Jakub, nowy Jakub, moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie stały Jakub, jest nowym filarem Kościoła. I właśnie w ten sposób Kościół się rozwija i rośnie i podąża za Chrystusem. Kiedy Piotr w końcu, zanim już zniknął ze sceny dziejów apostolskich, oczywiście przychodzi do tych chrześcijan, którzy zebrali się w Jerozolimie po to, aby modlić się u Piotra. Nie za bardzo wiemy, o co się modlili, ale powierzali niewątpliwie go Chrystusowi. Kiedy Piotr przychodzi okazuje się, że Chrystus go wypuścił z więzienia, z tego grobu więzienia, Rodę idzie do innych chrześcijan i mówi, że Piotr, Piotr przyszedł, Piotr żyje, Piotr stoi na ulicy. Moglibyśmy się trochę naśmiewać z tej dziewczyny, nie? bo zamiast otworzyć drzwi i wpuścić go, ona robi coś innego, ale widzimy, jak wielkim zaskoczeniem było dla nich to, że Piotr w ogóle pojawił się ponownie wśród nich. Tak samo jak wielkim zaskoczeniem było pojawienie się Chrystusa pomiędzy uczniami po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Mówią inni do Rodek, która mówi, Piotr stoi na ulicy, bredzisz, oszalałaś. To nie może być Piotr. Ciekawe, jak często my się modlimy o rzeczy, w które tak naprawdę nie wierzymy, że mogłyby się stać. Jak często zanosimy do Boga modlitwy, jednocześnie wątpiąc, że Bóg tak naprawdę zechciałby, czy też mógłby na nie odpowiedzieć. Słuchajcie, to pokazuje, że Kościół jerozolimski oczywiście dojrzał. Bo tym razem modli się gorliwie za Piotra. Inaczej niż Piotr, Jakub i Jan wcześniej nie chcieli za bardzo modlić się za Chrystusa w Getsemani. Ale Kościół to nadal ludzie słabi i nędzni. innymi słowy, właśnie dokładnie tacy ludzie, jakich Pan Bóg wybiera po to, aby z nimi pracować i poprzez nich pracować. Pan Bóg zawsze bierze to, co słabe i to, co nędzne. Po to, aby nie tylko przejawić w tym swoją moc i w swoją mądrość i chwałę, ale również po to, aby uczynić to, co słabe i nędzne, mocnym i pełnym chwały. Piotr jest przykładem kogoś takiego. Piotr sam nie uważał się nigdy za kogoś słabego i nędznego. Piotr zawsze był tym, który miał coś do powiedzenia. Zazwyczaj był pierwszym, który zabierał głos. Ale wiem, że aż do czasu jego zaparcia się Chrystusa i nawrócenia Piotr często nie miał do powiedzenia zbyt mądrych rzeczy. On był takie gorliwe, niemniej jednak dziecko. A jednak właśnie tego Piotra Chrystus wziął i przemienił w kogoś, kto jest gotowy pójść na śmierć za Chrystusa. A zatem jest nadzieja również dla nas. Skoro Piotr stał się filarem Kościoła, być może my możemy stać się filarami Kościoła. Ale właśnie dlatego, że Pan Bóg bierze to, co słabe, i to, co, to, co nędzne, i to, co zgardzone, i czyni z tego wielkie rzeczy. Czyni poprzez nas wielkie rzeczy. I znów, ważne oczywiście jest być może bardziej to, żebyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy słabi i nędzni, abyśmy przypadkiem nie polegali za bardzo na sobie i na człowieku, ale polegali, polegali na Bogu. I na jego mocy, i na mądrości, która zawarta jest w jego słowie. Ale słuchajcie, w tej historii, w XII rozdziale ta słabość Kościoła, ta ta nędzność Kościoła jest skontrastowana, zestawiona oczywiście z potęgą i z mocą Heroda, od którego zaczęliśmy tę historię i dzisiejsze rozważania, ponieważ Herod pojawia się również nie tylko na początku, ale również pod koniec tego rozdziału, dwunastego rozdziału. Tam jednak czytamy o tym, iż do Heroda przybyli posłańcy z Tyru i z Sydonu, po to, aby złożyć mu hołd. I właśnie tam czytamy o tym, że Herod, który jaśniał jak gwiazda poranna, Herod, w którego wszyscy się wpatrywali, jak niemalże w jakieś bóstwo. I chyba Herod uwierzył sam nawet, że jest równy Bogom, ze względu na to, że jest Panem życia i śmierci. Że jest tym, któremu daje jedzenie, albo też na których sprowadza głód, kiedy przestaje ich karmić. Ten Herod pod koniec XII rozdziału, właśnie kiedy stoi i otrzymuje hołd, jego zbroja jaśnieje, wszyscy mówią, to anioł pański przemawia przez Heroda, wtedy Pan Bóg go uderza. I wtedy Herod nie ginie, nie umiera śmiercią bohatera na polu chwały, Także już niestety nikt nie będzie mógł opowiadać legend o szlachetnym i bohaterskim i odważnym Herodzie, ale Herod umiera zjedzony przez robaki na miejscu. Śmierć haniebna, zwłaszcza dla kogoś takiego jak Herod. Ten cały dwunasty rozdział, nie tylko śmierć i zmartwychwstanie Piotra, ale przede wszystkim ta historia w kontekście Heroda, Zestawienia Piotra i tej małej gromadki zebranej w Jerozolimie, modlącej się o ratunek dla Piotra, ale nawet nie za bardzo wierzącej w to, że Pan Bóg uratuje Piotra, zostaje zestawiona z tym wielkim, potężnym królem, który jest Panem życia i śmierci. Ale kto, koniec końców, wychodzi zwycięsko z z tej bitwy, z tej walki? Ta historia przypomina nam o tym, Iż w pierwszej kolejności musimy rozpoznać właśnie naszą słabość, naszą nędzę, żebyśmy nie byli choirakami, żebyśmy nie byli zbyt pewni siebie i tego, co sami jesteśmy w stanie dokonać. Ale żebyśmy przede wszystkim polegali na mocy Bożej, na mądrości Bożej i żebyśmy walczyli, rozpoczynali naszą walkę ze złem, z ciemnością od modlitwy. A wtedy Pan Bóg bierze weźnie to, co jest słabe co jest nędzne. I przy pomocy tego pokona tych, którzy są wielcy i potężni i nikczemni. Amen.